1: le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis ravie d'être derrière le micro pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Et oui, car cette semaine, nous mettons à l'honneur des histoires romantiques, des histoires d'amour, vos histoires d'amour. Et aujourd'hui, c'est Ornella qui a accepté de nous raconter la sienne. Ornella est franco-colombienne. Parlant déjà espagnol et français, elle décide, après ses études, d'améliorer son anglais. Pour cela, elle part aux états unis dans le Connecticut. Elle sera, quelque temps, jeune fille au père et c'est là qu'elle rencontrera son mari, Albert you <laughs> Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Aujourd'hui, je suis avec notre nouvelle invitée pour notre spécial Saint-Valentin. Bonjour Ornella Bonjour Charlotte Comment vas-tu Ça va très bien Merci d'accepter d'être enregistrée pour ce nouvel épisode spécial Saint-Valentin. Avec grand plaisir Tu as répondu à notre demande sur les réseaux sociaux à propos de euh, « avez-vous une histoire romantique à nous raconter ?» et tu as répondu euh, tout de suite avec, euh, avec joie, avec grand plaisir et donc, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui.
0: Merci. Et oui, j'ai répondu parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est tellement mignon et ça me fait tellement plaisir d'écouter les autres histoires d'amour à chaque fois, je ressors et je dis « Ah, oh, j'en ai une aussi à raconter
1: !» Ah, super On a hâte de l'écouter alors. Donc, euh, Ornella, d'où est-ce que tu nous parles Je vous parle de Brooklyn, New York. Ok. Toi aussi, tu vis à New York. C'est ça. Depuis quand Depuis
0: combien de temps est-ce que tu vis euh, aux États-Unis Alors, c'est une longue histoire, mais en gros, ça fait cinq ans. Que je suis à New
1: Cinq ans. Et euh, j'entends que tu as un petit accent. C'était ça. Tu es française. C'était ça. Mais il y a quelque chose derrière qui me fait dire que euh, tu viens d'ailleurs aussi. Je me suis née en Colombie et à l'âge de 13 ans, je déménageais en France. Je mon père. D'accord, donc tu as, pendant tes 13 premières années, parlé en espagnol. C'est exact, si je me trompe pas. Et du coup, tu es donc trilingue. Non, polyglotte. Waouh wow. ouais. On dit polyglotte, pardon. Non, c'est trilingue, mais je suis polyglotte parce que je parle l'italien aussi. Tu parles quatre langues. C'est exact. Wow. D'accord, bon bah, quel beau parcours déjà. Aujourd'hui, tu nous parles de ton histoire d'amour et on a hâte de savoir comment tout a débuté et quand ça a débuté.
0: D'accord, je vais vous raconter un peu tout ça. On est en quelle année? Alors, on commence cette histoire à la fin d'année 2015, quand j'ai fini mon année de jeune fille au père. Parce que je suis arrivée okay. en tant que jeune fille au père euh, Connecticut en, en 2014 et euh, à la fin de 2015 j'ai rencontré Albert oui. à travers d'un réseau social très fameux et euh, qui s'appelle Tinder. <rire> Parce qu'en fait mon but était de, enfin euh, d'améliorer mon anglais et de faire des amis euh, américains. D'accord. Je voulais, je voulais être, euh, être émergée avec des Américains. D'accord. Et je connaissais pas Tinder jusqu'à okay. qu'une amie m'a dit ah mais tu devrais utiliser euh, Tinder. Et en fait j'ai commencé à utiliser Tinder et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Je me suis fait créer, enfin, je vais créer mon petit groupe d'amis jusqu'à ce que j'ai rencontré Albert. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai rencontré Albert par Tinder, j'en avais marre d'envoyer un message, il fallait parler par cette plateforme-là. que Je lui avais dit, eh ben écoute, j'arrête l'application. Si tu veux me parler, bah, enfin, tiens mon numéro de téléphone et on se parlera, on pourra se voir. Mais Albert, ah oui, là, tu voulais euh, un peu plus de concret. Ouais, en fait, même pas concret, sinon que j'avais dit... Euh, J'en ai un peu marre, en fait, de, de rencontrer du monde parce que j'avais créé mon groupe d'amis mm -hmm. et euh, je savais que j'arrivais à la fin de mon programme. Donc, euh, je ai fait, euh, si tu es intéressé, on peut se retrouver ou sinon, bah, tant pis, hein. Et en fait, Albert, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connecté. Donc, il répond jamais au téléphone. Jusqu'un jour, trois semaines plus tard, il m'envoie un message. Il me dit, est-ce que ça te dit qu'on s'en rencontre Ah oui, tu avais arrêté l'application, pas de nouvelles de lui, tu avais donné ton
1: numéro de téléphone. Et puis, trois semaines plus tard, il revient, en fait. Voilà, c'est ça. Wow.
0: <rire> et du coup, il m'envoie un message. Il me fait, est-ce que tu veux qu'on s'en rencontre un dimanche après-midi pour un café Et je lui ai répondu, mais qui es-tu Je me rappelle pas et tout. Enfin, et ça. <rire> Je me rappelais plus tout qui c'était Albert. Et en fait, il m'a dit « Oui, c'est les garçons de Tinder. Je suis vraiment désolée. Tu m'as donné ton numéro de téléphone et tout ça. » Et je lui ai fait bah, « Ok, d'accord. En fait, si tu veux, j'ai... Annuler nos rendez-vous trois fois, parce que à chaque fois, il y avait quelque chose. Tu tu euh, À chaque fois que tu devais le rencontrer, tu as annulé le rendez-vous Parce qu'en fait, il y avait quelque chose. Il y avait des copines qui disaient « on sort à New York » ou euh, « du bar un week-end » ou « j'étais trop fatiguée <rire> » ou « je voulais pas le voir ». <rire> le pauvre, il s'est accroché quand même. Ah oui, attends. Le... Enfin, et un jour, je lui ai fait « bon, écoute, on se retrouve, c'est dimanche là ». On se fait, on fait moitié-moitié chez moi, chez Parce qu'il habitait à 40 minutes où je vivais à l'époque. D'accord. Il me fait parfait. Sauf que ce jour-là, j'avais pas de voiture. <rire> la voiture était en panne. Et je me suis dit, bon, bah, tant pis, j'aurais plus au rendez-vous, je vais me mettre au lit. Et je lui envoie un message, je m'écoute, je suis vraiment désolée, mais là, c'est vraiment vrai. Je, on a plus de voiture. C'est vraiment vrai. Il <rire> lui fais, on a plus vraiment de voiture à la maison. Et ici, si on n'a pas de voiture, bah, tu peux pas te déplacer, quoi. Ouais, ouais. Et là, il me fait, bah, tu sais quoi, je viens de te récupérer à 18 h Waouh, là, il voulait vraiment te voir. Ouais, et je lui fais, d'accord, bah, ok. Et dans ma tête, aucun moment, je lui pensais, mais t'es folle, tu as donné ton adresse, tu, tu le connais même pas, tu ne sais, tu sais même pas à quoi il ressemble, Albert. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Au moment, je n'ai pas réfléchi, chose que je ne fais jamais. Et je lui fais, bah, tu sais quoi, ok, je vais le pour 18 h Il m'envoie un message, il me fait, je suis là. Et je sors, retourne, on part dans un restaurant, bar euh, sur Norwalk, c'est dans les Connecticut et, euh, mm -hmm. et en fait on a eu un bon feeling et ça on a parlé de tout, de sa vie, de ma vie, des voyages parce qu'en fait on a quelque chose en commun que c'est l'histoire et les voyages. D'accord donc euh, il racontait par rapport à sa vie parce qu'il venait juste de rentrer aux états unis il a vécu en Grèce il a étudié en Grèce donc il connaissait la, la culture euh, européenne ah oui. donc on parlait de tout ça et euh, jusqu'à un moment donné on s'est même pas compte, il était minuit. Wow! Oh, depuis 18h, vous étiez ensemble
1: et vous n'avez pas vu l'heure passer. C'était ça. c'est fou parce que, au départ, tu ne voulais pas le rencontrer. Enfin, tu voulais le rencontrer, mais tu trouvais tous les prétextes pour ne pas aller le voir. Et finalement, vous êtes restés plus de 6 heures
0: ensemble. C'était ça. Le premier rendez-vous, c'était ça. Et, euh... mais c'était drôle parce que je on s'est dit, il faudrait que je rentre parce qu'il fait des mains, il faut que je sois des bouts pour, pour travailler, quoi. Et donc, il me dépose chez moi. On parle encore et encore. Dans de... la voiture, vous de... parliez encore Dans la voiture, on parlait en face de, de la maison. Et on parlait, on parlait. Et là, il fait, bon, quand bah, il faut vraiment que je rentre, parce qu'il est tard. Et là, d'un coup, il m'a prend... enfin, pris, il m'a embrassé. Premier, et là, premier là. baiser
1: dans la voiture.
0: C'est ça, en face de la maison. <rire> Et là, je suis là, étonnée, parce que, enfin, d'habitude, je le, enfin, je pas d'un coup comme ça, je suis là, bon, bah. Donc, je quitte, je le quitte, je rentre, j'envoie un message à toutes mes copines, <rire> parce qu'elles étaient parce qu'elles m'entendaient pas. Et je me dis, ben bah, écoutez, il est sympa, il est agréable, il a beaucoup de choses qui me plaisent, mais il y a un seul démon. Ah. C'est qu'il fait la même taille que moi. Ah. Et toi,
1: tu voulais quelqu'un de plus grand Et au
0: départ? J'ai toujours aimé. Les, les, garçons plus grands que moi, tu vois. On est intrigués. Quelle taille tu fais? Je fais un m soixante Et il fait 1 m soixante-dix. Ça va. C'est pas petit. Oui, enfin, c'est pas petit, mais quand tu mets un peu les talons, je le tasse.
1: <rire> Alors, du coup, c'était le seul bémol. le seul bémol. Et donc, du coup, on, si on revient un tout petit peu sur ton histoire euh, personnelle à ce moment-là, tu es jeune fille au père, tu es toujours, euh, tu travailles toujours dans la famille, euh, dans laquelle tu étais à ce moment-là?
0: Oui, toujours, enfin, j'avais fini mon année. Et j'étais restée euh, six mois de plus pour euh, voyager en fait. D'accord. Mais, Mais
1: en... je continue à faire du babysitting D'accord. Donc, du coup, tu étais basée dans le Connecticut, là où vivait la famille euh, de chez la, dans laquelle tu ça. travaillais. Oui. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, ton, ton visa de jeune fille au père se terminait Donc, en fait, mon visa était déjà terminé. J'avais fait un changement des statut touristes D'accord. Donc tu avais quelques semaines pour euh, pour voyager en fait. Au bout de trois mois, faut que tu rentres, c'est ça Faut rentrer.
0: Alors avec le statut que j'avais fait, j'avais eu six mois. D'accord. Pour Quoi okay. Et donc du coup pendant six mois, enfin dans tous les six mois, je n'ai pas voyagé tous complètement parce que me fallait un peu d'argent mm -hmm. aussi. Donc je continue à faire du baby mais c'était plus un contrat que j'avais avec toi. D'accord. C'était différent. Donc je pouvais être plus libre. D'accord. Et donc du coup, à la fin de ces six mois, qu'est-ce qui se passe Alors à la fin de ces six mois, Monsieur Albert qui m'a dit, je sais que tu vas rentrer. On va essayer si ça fonctionne, ça fonctionne, si ça fonctionne pas, au moins on a essayé. De de
1: donc, faire puis, une relation
0: toi, à distance. Exact. De faire une relation à distance. Parce que toi, tu rentrais en France ou tu repartais en Colombie Non, je rentrais en France pour le master. D'accord. Et euh, et du coup, j'ai fait, bah, écoute, je suis d'accord, on, enfin, on va faire tout possible pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah, ce n'est pas fait pour nous deux. Si ça fonctionne, bah, on sera très content. Ouais. On sait jamais. Ouais, ouais. Et en fait, une fois rentré en France, on a commencé à faire depuis 2016, euh, aller-retour. Tous les deux mois et demi, on se voyait. Wow.
1: L'un, venait, euh, toi tu venais à New York, enfin dans le Connecticut, ou euh, lui il venait en France
0: C'était ça. Bah du coup, lui, il avait déménagé à New York, donc c'était plus facile. Donc on faisait New
1: York, Bordeaux. New York. Ah
0: Bordeaux. Ah oui, d'accord,
1: d'accord, d'accord. Donc du coup, pendant combien de temps euh, cette relation à distance On a
0: fait deux ans. Deux ans à distance. Oui, mais en sachant qu'entre temps, quand même, j'ai eu, euh, eu la chance de 2017 de venir vivre trois mois ici pour un stage. D'accord. Et en 2018, je suis revenue vivre ici pour euh, six mois, pour un autre stage.
1: D'accord. Donc, du coup, ces deux ans ont quand même été euh, faciles à vivre parce que vous aviez pu bah, vous voir régulièrement et euh, et toi venir et lui venir aussi.
0: Absolument, oui. C'était vraiment simple, ce côté-là, parce que on savait que... On a laissé voir tous les deux mois et demi, Que moi je venais faire des stages, que lui il allait venir voir ma famille, rencontrer un peu mon monde en France. C'est ce qui est super intéressant, enfin, important dans notre relation qu'il connaisse ma vie en France mm -hmm. aussi.
1: Il était du coup, il... Euh, il était ouvert à la culture européenne d'avoir vécu en, en Grèce, j'imagine.
0: Ah oui, il était super ouvert, très ouvert. Il a jamais, au contraire, il a beaucoup des de façons de penser un peu à l'européenne qu'à l'américaine. D'accord. Donc, ça c'est un point qui m'avait beaucoup plu de chez lui. Et
1: euh, pourquoi vous, vous êtes pas dit on, on vit tous les deux en France Pourquoi lui, il n'a pas
0: fait plutôt le l'inverse, venir vivre à Bordeaux Alors, il a pas voulu faire l'inverse juste parce qu'il ne parle pas français. D'accord. Euh, il avait trouvé un boulot ici parce qu'il venait... Oui, il a trouvé un boulot ici à New York et euh, on a fait les pour et les contre de la vie en France et de la vie ici en fait. Et euh, le temps que lui, il apprenne le français, ça lui prend beaucoup de temps. Oui. Et niveau, bah niveau carrière et tout ça, c'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Donc, il euh... a peut-être
1: plus d'opportunités dans sa branche en travaillant à New York qu'en
0: en allant travailler à Bordeaux. C'est exact. Et même, enfin, il me dit, il adore la France, il adore tout ce qui est nourriture et tout ça. Mais il n'aime pas la mentalité française. Ah. Même s'il adore tout, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas. Donc euh... toi, tu te voyais vivre euh, toujours euh, aux États-Unis En fait, c'est un rêve depuis que j'avais l'âge des 14 ans. Les États-Unis. D'accord. C'est un rêve que j'ai toujours. Euh... Je me suis dit un jour, je vivre vrai. En fait, pour moi, le rêve c'était vivre euh, une année, deux ans, mais jamais j'avais pensé de vraiment vivre ici ou de devenir un jour euh, citoyenne. En fait. Ouais. Pour moi, le rêve, je l'avais vécu lorsque j'étais devenue fille au père. Venir vivre deux ans, être immergée dans la culture américaine et tout ça. Et, euh, et quand on a vu qu'il n'y bah, avait qu'une seule solution pour que moi je reste ici, c'est d'être marier en fait. C'est là que je me suis dit, eh bah, écoute, euh, je fonce en fait.
1: Donc c'est ça la suite de l'histoire, c'est pour que tu puisses rester euh, avec
0: Albert et indéfiniment sur le territoire, vous avez décidé de vous marier. C'est exact, parce que j'avais fini mon master en 2018 et je l'ai fait... Bah, je lui avais dit pas contre maintenant il va falloir que je commence à, à chercher du travail parce que c'est l'heure euh, de commencer quoi. Mm -hmm. Il m'a dit euh, écoute euh, et, je lui a, et je lui avais posé la question à nouveau enfin euh, ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble maintenant euh, notre relation enfin où on va être quoi c'est sérieux ou pas sérieux? C'est ça que, comment comment il vous voyait dans l'avenir tous les deux? Voilà, parce qu'il dit, enfin, moi, à 30 ans ou 35 ans, je vais pas venir faire des stages à New York, pas être payé, quoi. Mm -hmm. Et puis, il m'a fait, écoute, rentre en, rentre en France le thé, je, enfin, pendant cet été, je vais venir te voir en septembre, et on parlera de toutes les options possibles qu'on aura, en fait. D'accord. En ouais. fait, ce qu'il m'avait pas dit, c'est que, pendant cet été-là, en 2018, que je rentrais, il avait déjà contacté tous les avocats possibles d'accord. en fait et l'avocat lui a donné une solution la plus simple de, ce, de nous marier. Et en septembre, quand il est venu me voir, on est parti à Barcelone et là il m'a fait la proposition de mariage. Ouh, à Barcelone À Barcelone. Tu t'y attendais euh, Non, pas du
1: tout. Tu savais que c'était une solution le mariage, mais tu t'attendais pas à ce qu'il te fasse une proposition euh, pendant vos vacances.
0: Voilà, c'était ça. Je savais que le mariage, on en avait parlé parce que lui, enfin, ni lui ni moi n'étions enfin, pas prêts de faire un mariage, euh, tu sais, le grand mariage, ni rien de ça. Oui. Parce que lui, il avait beaucoup, il a beaucoup, il avait beaucoup peur du euh, « du forever », comme on dit. D'accord. De s'engager à, à toute une vie. Et moi, je dit euh, enfin, on le fait parce qu'on veut être ensemble. Mais c'est juste un papier qui va changer, enfin la donner enfin ça va être nous permettre ça nous pays ensemble quoi. Oui. Parce que toi tu ne pas donné en France, je lui ai fait comme mm -hmm. ça. Et du coup c'est ça qui, enfin donc moi je suis dans ma tête je savais que à un moment donné on allait se marier, mais je savais pas quand et comment ça allait se passer. D'accord. En, en Barcelone qu'il m'a surpris.
1: Avec le genou à terre.
0: <rire> Alors il a pas fait les genoux à terre. <rire> mais c'était plutôt un dîner plus euh, romantique en, en face de la mer, plus possible. Enfin, plus dans en son style à lui. C'est Voilà, ça lui ressemblait et ça te ressemblait. C'était ça. Et euh, en plus, c'est pour te dire que je j'avais pas, pas encore une bague. Ah, il t'as
1: fait la demande sans bague
0: Oui, parce que j'ai eu la bague en 2019 à l'aéroport. À
1: l'aéroport Alors, raconte-nous cette histoire. Ouais. Là. Comment ça, à l'aéroport
0: Alors, on s'est mariés en février 2019. D'accord. Donc, ça fait, euh, an, euh,
1: ça fait bientôt un an qu'on
0: est mariés Ça va bientôt un an qu'on est mariés. Et ça fait quatre ans qu'on ensemble. Et, euh, le c'était le 11 février je crois que c'était ou le 10 le 11 février on déposait enfin, ma sœur et mon père à l'aéroport et euh, je suis enfin enfin les bagues je suis quelque chose un peu euh, ésectique ésectique par rapport aux bagues j'aime pas tout je n'aime pas trop tout et en fait il y en avait une qui m'avait beaucoup plu
1: déjà tu avais déjà, euh, avais déjà ai, repéré à... la bague qui
0: te plairait voilà je lui ai dit ah mais tiens ça me plaît énormément et tout mais euh, moi je suis un peu tu vois enfin il y a des choses où j'ai envie de dépenser de l'argent mais tu vois tout ce qui est euh, bijoux et toutes choses comme ça je n'ai pas trop envie d'aller trop de de l'argent tu vois et il me fait ah euh, oh, d'accord celle-là, les est jolie. mais sans plus et je lui fais ouais je lui viendrai le mois prochain je me la prendrai comme ça je l'aurai pour moi <rire> mais ça fait pas une bague fiançage ou mariée, tu vois
1: j'avais repéré une bague que l'on pourrait que tu porterais tous les jours
0: voilà enfin avec une histoire mm -hmm. derrière et euh, donc on dépose mes parents à l'aéroport et là quand il part de tout, il me fait... Là, on était par contre, au milieu, au milieu de beaucoup de monde, euh, Jeff Kay. Il me fait, par contre, j'ai quelque chose à te dire et à te donner. Je sais que la demande dont euh, je t'avais fait à Barcelone était plus simple. Et aujourd'hui, je suis très de d'être avec toi, de t'avoir ici. Je sais que tu vas rester. J'ai quelque chose à te donner. Et là, il se met à genoux, à la repos. Et il m'a <rire> Et tes parents étaient partis ou ils ont assisté à la scène Non, mes parents étaient de l'autre côté, mais je pense qu'ils l'ont vu. Ils m'ont rien dit, mais ah je pense wow. qu'ils l'ont vu. Et qu'est-ce
1: qu'il a pourquoi est-ce qu'il a fait à ce moment-là Qu'est-ce qui l'a motivé à cet instant
0: Parce que je pense que c'est le fait de de se dire maintenant elle est ici, elle va pas partir, elle restera avec moi, qui l'a poussé à, lui, à le faire directement en fait et il était assuré que ça c'était oui. c'était moi en fait et c'est pas que ça allait changer euh... Est-ce qu'après, en, fait. est -ce, est -ce est qu est en discutant
1: avec lui, il avait la bague depuis quelques temps sur lui et il essayait de trouver le bon moment
0: Non, il a acheté la bague le jour de notre mariage, mais il ne m'a pas ah, donné. Ouais, donc,
1: ça faisait un moment qu'il l'avait, en fait, et euh, il attendait vraiment euh, le oui. bon moment pour te la donner.
0: Oui, je pense qu'il attendait le bon moment parce qu'en fait, il m'avait dit une fois que... Il m'a dit, c'est le jour que je te demanderai le mariage. Je le toujours voulu le faire dans un parce en fait, aéroport, parce qu'en fait, l'aéroport, pour nous, ça représente les adieux et, et les, les retrouvailles. Et les, euh... les retrouvailles. Et à chaque fois, enfin, vu que c un notre point de rencontre à nous deux, et elle m'a dit, que je voulais le faire à l'aéroport. Ouais, c'est joli.
1: C'est un beau témoignage, en fait. Mm -hmm. Et alors donc, du coup, euh, vous êtes mariés depuis février 2019. Euh, en, toujours en février 2019, ils te donnent, euh, votre tabac ta de fiançailles, mariage. C'est de ça. Et depuis, vous en avez tous, tous les deux? Ça fait un an. Comment vous voyez dans l'avenir Qu'est-ce qui vous attend pour la suite
0: Bah, écoute, pour la suite, ce qui nous attend, c'est moi de trouver un travail déjà ici. Et euh, donc, enfin, on voudrait, enfin, rester un peu plus sur New York, mais on voudrait déménager un peu pour euh, acheter.
1: D'accord. Dans l'État de New York, pas forcément dans la ville. Pas
0: forcément dans la ville, mais on pense plus retourner sur Connecticut. D'accord. Parce que c'est, enfin, c'est près de la mer, c'est près de la ville. Enfin, il y a, la nature, il y a à sa il y a famille. sa famille. Et moi, j'aime pas trop, mais je pense que c'est la question la plus, euh, la mieux, en fait, pour nous. Pour vous et pour vos, une future voilà, vie. Voilà, c'était ça. Et, euh, et ensuite, ben bah, écoute, on voudrait voyager j'ai plus. Ça, c'est quelque chose qu'on veut faire plus cette année et dans les années à venir.
1: Et là, euh, vous partez d'ailleurs bientôt pour euh, la Colombie pour retrouver euh, une partie de ta
0: famille. Aller voir une partie de ta famille, c'est ça C'est exact. Il va rencontrer pour la première fois euh, ma grand-mère, ma mère et mon autre frère qui habite en Colombie. Ah, tu dois avoir hâte, du coup. Oui, on a très hâte. Surtout qu'il va découvrir un autre, une autre partie de moi qu'il qu'il connaît pas encore. Ouais, qu'il a jamais connu. C'est exact. Et un autre une autre vie un notre pays, enfin, et notre culture, enfin c'est, on est très excités, enfin, enfin il va pouvoir euh, le, le vivre avec moi, quoi. Ouais, et
1: du coup, euh, pourquoi vous n'êtes pas parti avant en Colombie Tu avais, euh, vous aviez des, des dossiers
0: en cours, des. Toi, tu, oui. tu as ta nationalité américaine du coup ou pas encore Non, alors j'ai pas ma nationalité américaine, ça sera dans trois ans. Mais là, en fait, on était en procès d'immigration et on attendait la green card, fin, l'entretien final. Qui arrive, d'ailleurs, deux jours après notre date de mariage. Ah, donc, un an et deux oui. jours
1: après, vous aurez votre entretien. C'est exact. Et derrière, à la clé, la fameuse green card qui permettra pour, qui te permettra de rester indéfiniment sur le territoire pour toi. C'est exact. Là,
0: je pourrais partir, rentrer quand je veux. J'aurais plus besoin de, de camp qui disent que je suis en procès d'immigration. j'aurai ma résidence. Tout, tout ça. Et vous partez quand pour, euh, euh, la Colombie? On part le 15 mars, le jour de mon anniversaire d'ailleurs.
1: Oh Eh ben dis donc, c'est un beau voyage, Sarah <rire> Oui
0: <rire> Du coup, tout s'enchaîne pour vous,
1: là. le mariage euh, il y a un an, là la, le process de green card qui se termine enfin, euh, ton retour en Colombie, ça fait combien de temps que tu n'es pas rentrée en Colombie
0: Je ne suis pas rentrée en Colombie depuis euh, trois ans bientôt. Ah, Cette oui. année, ça fait trois ans si je ne rentre pas. Ah, ça va te manquer quand même Ah oui, ça me manque énormément parce que faire euh, relation à distance, c'est beaucoup d'investissement. Et euh, ça fait qu'on se focalise sur, un, sur une chose et, euh, et on laisse les autres choses à côté. Et, ouais.
1: et là, là, tu vous êtes focalisé sur votre relation à vous, ce qui est tout à fait normal. Et vous avez as laissé un peu de côté bah, le reste, euh, effectivement, en Colombie. Tu t'es aussi focalisé sur… Euh, bah, ton, ton parcours universitaire qu'il fallait terminer c'est exact cette belle histoire euh, votre histoire elle est à votre image elle est euh, pleine de voyages pleine de rebondissements et vous avez euh, un beau parcours devant oui, vous oui c'est
0: ça. ça ça nous ressemble tellement à nous deux que enfin je pense qu'on aurait pu pas trouver mieux en fait que mon partenaire ah, c'est bien ouais. c'est
1: très beau qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite bonheur,
0: santé voyage
1: parfait résumé en trois mots bonheur, santé et voyage c'est ça
0: on ne demande pas plus <rire>
1: C'est super, merci Ornella d'avoir répondu à cet appel à témoins et puis d'avoir participé à un enregistrement de French Expat le podcast Avec grand plaisir Alors Ornella, euh, je sais que tu écoutes régulièrement les épisodes de French Expat le podcast et tu as donc pu remarquer que nous demandons à nos invités en fin d'épisode s'ils ont des lieux à nous recommander Et donc on se demandait si tu avais des lieux romantiques à recommander à nos éditeurs qui viendraient passer quelque
0: temps aux états unis Alors oui il y a un endroit que je, enfin, que je conseille vivement, c'est dans l'état de Rhode Island et c'est la ville de Newport. D'accord, pourquoi En fait, c'est une toute petite ville qui est près de la mer et euh, elle est unique, c'est une unique ville et en fait ça te permet de te ressourcer. Ah oui c'est un c'est un couple, un couple encore plus parfait en fait. Il y a des il y a des petits restaurants, c'est joli à visiter. Oui, il y a beaucoup de restaurants. Euh, c'est beaucoup de fruits des mer comme euh, les restos. Mm -hmm. C'est très cosy. Il y a beaucoup de coffee shops aussi. Et euh, il y a aussi c'est très connu parce qu'il y a aussi des mansions, des très très grandes mansions à visiter.
1: Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Oui, les
0: mansions, ce sont des euh, bah des gens très fortunés en fait qui ont fait fortune euh, à l'époque euh, lorsque. Euh, aux Etats-Unis, ça a commencé les, l'époque, l'époque industrielle, avec les trains Et, et c'est magnifique à voir. Enfin, c'est, un autre niveau de, de richesse. De richesse. <rire> voilà. Ce sont des
1: maisons qu'on pourrait qualifier de manoirs en France, par exemple. C'est ça. Mm -hmm.
0: Ce sont des manoirs, voilà. Oui. Et c'est, la vue, en fait, elle est magnifique. Et il y a une, je euh, crois que ça s'appelle la Cliff, qui est très connue. Parce qu'en fait, ce sont des, des, comment on dit la Cliff en français? Falaise? Oui, ce sont des falaises, voilà. Des falaises. Et toutes ces manoirs, ce sont, sont, sont sur des falaises. Et en fait, voir l'océan de cette vue-là, c'est juste magnifique. Et il y a un restaurant très connu, mais je ne me rappelle pas le, le nom du restaurant, qui est sur la falaise.
1: D'accord. Donc, si on donc, cherche Newport, falaise et restaurant, on peut peut-être trouver euh, ce lieu magnifique à, à visiter.
0: Oui, parce qu'il est très, très connu. Et, et la nourriture, elle est aussi elle est super bonne. D'accord.
1: Ok. Et as-tu un autre endroit à recommander à nos auditeurs
0: Alors, celui-ci, c'est pour ceux qui aiment la, la nature, tout ce qui est enfin euh, l'aventure de d'aller enfin euh, les parcs nationaux et tout ça. Je conseille l'État de Wyoming. Ah, tu as déjà été Oui, j'ai été et j'ai adoré cet État. Pourquoi C'est... Euh, alors, c'est un État... Enfin, tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est très... C'est vide. Euh, <rire> c'est vide, voilà, et très espacieux. Mais la nature est d'une autre... Euh, c'est une autre chose. C'est magnifique. Les montagnes, c'est... Les vues, enfin, c'est... Tout était... Waouh Et je pense... Wow. <rire> voilà. Et je pense qu'un week-end ou même une semaine entre un amoureux dans un chalet, en montagne, avec... autour des montagnes, c'est magnifique. Hein. Et surtout qu'il y a des animaux qu'on voit pas beaucoup, enfin, qu'on ne voit pas du tout ici, par exemple, à New York, en Connecticut. Ce sont les... Les mousses, je crois que c'est les mousses qu'on dit en français. Les élans. Les élans. Peut-être. Voilà. Les élans. Ouais. Ce sont des élans. Et on les voit partout les élans à Wyoming. Et c'est impressionnant.
1: D'accord. Bah, merci pour ces recommandations. Ça donne envie. Bah, j'espère que vous allez l'ajouter dans votre liste. Bien sûr. Vous pourrez retrouver les recommandations d'Ornella sur Mapster à French Expat, le podcast. Merci, Ornella, pour ces recommandations. Et nous vous souhaitons à toi et Albert une belle vie, voyage, santé, amour, comme tu l'as si bien dit.
0: Merci beaucoup, Charlotte. C'était un grand plaisir. À bientôt. À bientôt.
1: Et oui, c'est déjà fini. C'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat le podcast, tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous aider Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, at FrenchExpatLePodcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet, frenchexpatpodcast.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt